0: Herzlich willkommen zum Podcast Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte. Hier geht es vor allen Dingen um die Frage, was macht ihr, um eure Schülerinnen und Schüler zur Potenzialentfaltung zu bringen? Heute zu Gast Katrin Aurich, Gewinnerin des Deutschen Lehrkräftepreises 2021. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Aurich. Morgen. Ja, Frau Aurich, ich freue mich sehr, dass Sie zu dem Thema Potenzialentfaltung ähm, durch die Schule äh, sich bereit erklärt haben, ähm, ein kleines Interview zu geben. Und da geht es vor allen Dingen darum, wie wir Persönlichkeiten entwickeln können in der Schule, in und durch Schule. Und da würde ich Sie ganz gerne einfach mal bitten, stellen Sie sich doch gerne einfach mal vor.
1: Ja, also mein Name ist Katrin Aurich. Ähm, ich bin seit oh, 2002 habe ich meinen ähm, ich das Staatsexamen gemacht, bin ich in der Schule in Langen in Hessen und unterrichte die Fächer Mathematik, Sport und Darstellendes Spiel und ähm, das an einem reinen Gymnasium. Ähm, ja, Ich bin außerdem jetzt auch in der Lehrerweiterbildung tätig. Ich mache die Grundausbildung ähm, für das Fach Darstellendes Spiel, acht Grundkurse. Die ähm, leite ich und ich bin in der Weiterbildung, ähm, Weiterbildungskurs der Lehrkräfteakademie in Hessen und bilde dort Lehrkräfte für das Fachdarstellende Spiel aus und nehme dort auch gern die Staatsexamensprüfung mit ab. Also mhm. als drittes Fach oder als weiteres Fach, das man dann noch mit den Fakultas ähm, erwerben kann.
0: Ja, das fachdarstellende Spiel ist ja eigentlich gar nicht im Lehrplan. Oder doch, ist das in Hessen da etwas anders oder wie haben Sie das verankert? Ja, das
1: also ist in Hessen eins der drei künstlerisch-musischen Fächer. Also die das Fach darstellendes Spiel ähm, hat auch ein eigenes Curriculum natürlich ähm, und das aber erst ab der E-Phase. Es gibt auch schon in Unter- und Mittelstufe gibt es auch schon darstellendes Spiel, ähm, aber dann meistens in Form von Wahlunterricht oder AGs. Und mhm. ähm, in der Oberstufe ist es ein gleichwertiges Fach wie Musik oder Kunst. Da kann man auch Abitur drin machen, also es ist wirklich ein tolles Fach. Und ja, gerade für die Potenzialentfaltung von Schülerinnen und Schülern eigentlich das Fach hin würde ich sagen.
0: Ja, von daher, ich habe da nämlich auch ein Zitat, Sie haben ja den Deutschen Lehrkräftepreis 2021 gewonnen. Ich habe jetzt mal ein Zitat aus dem Gremium da einfach mal rausgenommen und da sagten Schüler über Sie, im Fach darstellendes Spiel sind Sie schlichtweg der Burner.
1: Ja, das hat mich auch sehr gefreut, als Sie das gesagt haben, ja.
0: Was machen Sie denn da so genau? Warum, wie kommen die Schüler dazu, so ein tolles Kompliment Ihnen da zu machen?
1: Ja, also ich, ich kann es gar nicht genau sagen, warum die jetzt genau auf diese Bezeichnung gekommen sind. Die haben, also ich versuche immer wahnsinnig viel Freude an diesem Fach zu vermitteln und eben auch, dass die Schüler wirklich ihre eigenen Interessen dort einbringen können. Also mir ist es ganz wichtig, dass ich in dem Fach darstellendes Spiel nicht als Regisseurin agiere, sondern dass ich die ähm, Schülerinnen und Schüler dazu anleite, dass sie dort ihre Ideen einbringen. Und ähm, ich vermittle ihnen vorher Fachwissen, also sehr praxisorientiert immer auch in diesem Fach. Und das sollen sie anwenden, um eine bestmögliche Inszenierung auf die Beine zu stellen, die dann aber auch wirklich ihre Interessen auf die Bühne bringt. Oder das, was sie an dem Stück führt, dass sie sich selber auch entschieden haben, ähm, dann auch wirklich zu sehen sind auf der Bühne. Also ich komme nicht rein und sage, wir spielen dieses oder jenes, sondern ich... Ähm, ich Richte mich nach den Interessen des Kurses und mache Vorschläge, und dann wird demokratisch <lacht> beschlossen, welches Stück denn oder was für eine Collage oder was für ein Thema auf die Bühne gebracht wird. Und ähm, die Schülerinnen und Schüler haben einen sehr großen Eigenanteil immer an den Inszenierungen und ähm, sind dann natürlich auch sehr stolz auf das, was wir da gemacht haben. Mhm. Und ich denke, einfach mir gelingt es ganz gut, sie da zu fördern, zu unterstützen, natürlich auch regulierend einzugreifen, wenn ich merke, irgendwas läuft in eine falsche Richtung oder eben dann. Verbindung zwischen den einzelnen Szenen, die von kleinen Gruppen von Schülerinnen und Schülern ähm, dann halt inszeniert wurden oder ähm, ja angedacht wurden, das dann ganz gut zu verbinden und noch teilweise auch ein bisschen aufzupeppen. Mhm, <lacht> so dass am Ende hoffentlich ein schönes Ergebnis rauskommt, mit dem alle sehr zufrieden sein können.
0: Ja, also da hört man schon heraus. Sie sind vor allen Dingen jemand, ich sage immer, im Schulsystem, da soll man immer so viel. Wir Lehrer sollen lehrplankonform unterrichten, unseren Stoff durchackern und so weiter. Die Schüler sollen gefälligst irgendwie funktionieren. Ähm, aber da wird ganz viel deutlich ähm, bei Ihnen, wenn ich das so höre, dass Sie darauf achten, dass alle nicht unbedingt sollen, sondern auch wollen. Und jeden
1: Sie müssen natürlich auch, gerade im Fach darstellendes Spiel, kann man sich auch nicht verstecken, weil äh, es ist ein sehr, sehr praktisch angelegtes Fach und ähm, bei bei mir im Unterricht wird eigentlich in jeder Stunde irgendetwas erarbeitet und präsentiert vor den anderen. Und da kann man sich nicht, ich habe ja auch noch Mathe und Sport, da kann man sich natürlich mehr, mal so ein bisschen im Sport teilweise auch nicht so gut, aber in Mathe könnte man zum Beispiel einfach sich nicht melden oder sich verweigern, da im Unterricht mitzumachen, das, das geht im darstellten Spiel überhaupt nicht. Die müssen alle ran und ähm, ja, für manche ist das erstmal so ein kleines Aha-Erlebnis am Anfang, aber ähm, die entwickeln ganz schnell ganz viel Freude daran und kriegen auch wirklich sehr nettes Feedback von den anderen aus dem Kurs und ähm, wachsen da auch dran. ja. Und Es ähm, ist auch ein sehr spielerisches Fach. Also Wir machen immer einen spielerischen Einstieg in die Thematik der Stunde und äh, da freuen sie sich immer schon drauf. Es ist was ganz anderes als andere ähm, Fächer und das merkt mhm. man eigentlich der Gruppe. Und wichtig ist, dass es auch eine schöne Gruppe ist. Also diese, dieses Ensemble, ne, dass, sie dass sie sich gut kennenlernen, dass sie einander vertrauen und äh, da lege ich sehr viel Wert drauf. Das heißt, die fühlen sich dann in diesem Rahmen auch meistens sehr wohl, weil es auch dann ein geschützter Rahmen ist, ähm, wo sie nett miteinander umgehen, da lege ich sehr großen Wert drauf. und Ich mhm. denke, das ist auch sehr wichtig in diesem Fall.
0: Also, dass die Beziehungsebene stimmt, ähm, ja, ja. dass man sich wohlfühlen darf und kann, äh, erstmal ja. in der Gruppe, um, um dann wahrscheinlich auch einfach dann ähm, ein Stück zu entwickeln, gemeinsam entwickeln zu wollen. und Ja.
1: Ja, und ja. ich denke auch, sie merken auch ganz schnell, dass sie wirklich mitgestalten können, dass sie nicht einfach nur meinem Unterricht oder meiner Idee folgen, sondern dass sie selber gefordert sind, aber auch die Chance haben, eben sich einzubringen. Mhm. Ähm, ja, bei manchen greift es sofort, bei manchen dauert es ein bisschen, aber eigentlich, also bis jetzt ist es mir, glaube ich, ganz gut gelungen, ähm, dann zumindest den größten Teil mitzunehmen, dass sie dann auch ähm, ja, ja. Freude daran haben.
0: Ja, und das Feedback der Schülerinnen und Schüler gibt Ihnen da ja auch recht. Also die ähm, zeigen das ja auch sehr, sehr deutlich, wie zufrieden Sie damit sind, was Sie da mit Ihnen im Fach machen.
1: Also ich meine, das sind jetzt natürlich welche, die sich das überlegt haben, dass sie mich da nominieren wollen. Wenn Sie jetzt ähm, Schüler XY ja. aus meinem Kurs fragen, werden die vielleicht nicht alle genauso <lacht> euphorisch mhm. reagieren. Aber ich hatte jetzt gerade vor anderthalb Wochen eine Aufführung und man dann sieht, wie die da stolz auf der Bühne stehen am Ende und das war auch wirklich eine ganz tolle Inszenierung und die Kids haben so viel Lob gekriegt, wie, wie, wie toll das gelaufen ist und wie schön das gewirkt hat und ähm, ich glaube, sie waren selber total überrascht, wie toll das dann am Ende wirklich geworden ist, ja, wenn man da am Anfang so anfängt und noch nicht so eine Ahnung hat oder manche stehen jetzt zum ersten Mal richtig auf der Bühne und es war wirklich ein tolles Erlebnis.
0: Ich würde Sie da nämlich gerne auch mal fragen, das würde mich mal interessieren, wenn die Schüler da so viel Lob kriegen und so sehr aufgehen und aufblühen und ja offensichtlich in ihrer Persönlichkeit da sich auch entwickeln können, ähm, wissen Sie denn dann auch, was vielleicht teilweise aus den Schülern geworden ist? Sind dem Ganzen dann viele treu geblieben oder ans Theater gegangen oder ins Schauspielwesen oder ähm, wissen Sie da was?
1: Ich habe jetzt gerade einen äh, ehemaligen Schüler, der ähm, ist jetzt schon in mehrere Endrunden in wirklich äh, renommierten Schauspielschulen gekommen. Bis jetzt hat es noch nicht bis, zum, bis zur Einstellung geschafft, aber äh, geklappt. Aber der ist dem auf jeden Fall treu geblieben. Und Was mich unheimlich freut, selbst wenn sie se selber nicht beim Schauspielen bleiben, ähm, so haben doch viele durch das Fach des Spiel Interesse an der ähm, Partizipation an Theater ähm, einfach. Ähm, ja, schätzen gelernt. Also dadurch, dass wir, dass sie viel mehr erfahren darüber, was steckt in so einer Inszenierung und was für Ideen ähm, was für theatrale Zeichen, was für Mittel stecken in so einer Inszenierung, wie kommt man dazu? Und wir gehen auch gemeinsam ins Theater und analysieren dann die Theaterstücke in, in, ja, in, ja, im Hinblick auf unterschiedliche Themen wie zum Beispiel theatrale Zeichen, Einsatz von Licht zum Beispiel. Ne, oder wie sind neue Medien eingesetzt? Ähm, dann, ja, was, was für eine Stilrichtung geht das Ganze? Und äh, dann lernen sie, Theater ganz anders zu sehen. Und dort auch ähm, wird dann auch wirklich bei vielen Interesse geweckt. Mhm. Ich, auch schon, ich biete dann auch öfter mal an. Also, die müssen immer auch mindestens einmal im Schuljahr ins Theater mitgehen, damit wir über das Theater sprechen können. Aber ich biete dann auch oft an, dass sie eben doch bei weiteren Vorstellungen privat quasi mitgehen können. Und das nutzen auch einige. Und viele gehen dann auch. Rieb noch nochmal in die Stücke rein oder in andere Stücke und, und erzählen mir dann, was sie Tolles gesehen haben. Und dann sprechen wir über die Stücke, wenn ich es auch gesehen habe. Und es ist toll, diese Begeisterung zu sehen, weil die, man, man Theater einfach ganz anders sieht, wenn man ein bisschen mehr äh, Background wissen mhm.
0: Also, sie begeistern im Prinzip, wenn ich das richtig verstehe, einfach durch ihre Leidenschaft ähm, zum Theater. Dann, äh, ja, sp springt der Funke auch über auf ihre Schülerinnen und Schüler.
1: Das, und das hoffe ich. Das ist, äh, das ist natürlich, wäre natürlich ja. schön. Das, das passiert wahrscheinlich nicht bei allen, aber ähm, es sind viele sehr beeindruckt, wenn sie mit dem Theater waren. Ich gucke mir die Stücke immer vorher an und wähle dann auch gezielt Stücke aus, von denen ich weiß, dass es ähm, die Schülerinnen und Schüler nicht überfordert und ähm, dass sie Lust auf weitere Theaterstücke machen. Mhm.
0: Ja, ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn Sie das auch mitkriegen, dass Schüler sich melden und ähm, oder sie weiterhin den Kontakt zu Ihnen halten und Ihnen dann auch berichten. Ich bin jetzt äh, Fan vom Theater oder bin da ähm, als Schauspieler unterwegs oder versuche es zumindest. Ähm, was macht das mit Ihnen persönlich, mit Ihrer Lehrergesundheit im Beruf? Ähm, wie schätzen Sie das ein? Was bewirkt das bei Ihnen persönlich? So was ja, das,
1: das freut mich natürlich unheimlich. Ich, ich wohne hier an dem, also in der Stadt Langen auch, in der ich in die Schule gehe. Wir haben jetzt am Wochenende haben wir wieder Äpplerfest. Da werde ich bestimmt wieder ganz viele treffen und da ist es tatsächlich so, dass ähm, viele kommen und dann äh, wieder über über ähm, ja, gemeinsame Theatererfahrungen sprechen, kommen auch immer mal wieder welche in meine Inszenierung. Also ich habe im DS-Unterricht, habe ich bei uns in der Schule äh, die Inszenierung und dann habe ich eine Theater-AG, da agiere ich mehr als, als Regisseurin, da haben wir jedes Jahr sieben große Aufführungen bei uns in der Stadthalle und da kommen dann auch wirklich immer viele und gucken sich die Inszenierungen an, gerade die, die früher auch in der AG waren und das ist, ja, das ist, also darstellendes Spiel ist ein sehr, anstrengendes Fach, würde ich jetzt mal sagen, für die Lehrkraft. Wir machen ja jedes Jahr was ganz Neues. Also ich kann nicht irgendwie meine alten Unterlagen rausholen, weil ähm, auch die Theorie immer auf die Praxis abgestimmt ist. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Kompositionsmethoden ist jetzt ein Thema, das mache ich immer ähm, an dem Stück, an dem ich gerade bin oder an der Inszenierung, die wir planen. Und ähm, dann gerade auch die Endproben, diese ganze Koordination von Probenterminen mit der Technik, mit den anderen ähm, Lehrkräften, bei denen man dann auch mal Schüler dann natürlich aus dem Unterricht rausholen muss, wenn nachmittags Proben sind, da kollidiert das natürlich manchmal mit dem Unterricht. Das ist wahnsinnig anstrengend und ich nähe auch viel selber und schreibe dann auch selber die ganzen Pläne und so weiter. Auch andere Kolleginnen und Kollegen machen das natürlich und aber wenn man dann diese Aufführungen sieht oder dann diese leuchtenden Gesichter oder wenn die dann nach Jahren kommen und erzählen, wie toll das damals war, oder die sagen, komm, ah, ich habe mir das Video wieder angeschaut, es war so toll, wir haben Videonacht gemacht und haben uns alle Inszenierungen angeschaut, bei denen wir dabei waren. Das ist, dann weiß ich, ach, das hat sich gelohnt. Also dieser ganze, ganze Aufwand, dieses Herzblut, die wacht morgens auf, liegt mit tausend Ideen im Bett, weil ich überlege, ach, wie könnte man das noch regeln und das und ach, das wäre doch schön. Und ähm, dann weiß ich immer, wofür ich es mache, wenn man, man sieht, was man, was man den Kids damit gibt. Und auch den Zuschauenden. Also die ja. das auch, die kommen dann, also ich habe so viele treue ähm, äh, ja, Menschen hier aus dem Umfeld, die immer wieder zu meinen Inszenierungen kommen, weil die, ähm, die sagen, das gibt denen so viel nur zu sehen, was, was Schüler äh, leisten können, die überhaupt keine schauspielerische Ausbildung haben, die das nur innerhalb von kurzer Zeit lernen müssen und wie beeindruckend äh, die das dann schaffen, das auf der Bühne umzusetzen. Und mhm. das das ist was, was mich total motiviert und ähm, was mich auch immer wieder antreibt, das dann doch noch zu machen und mich dann doch auch noch für dieses Theaterfestival zu bewerben oder das noch extra zu machen oder das ähm, ja das mhm.
0: ist
1: auf jeden Fall ganz wichtig. Also was, was hat man was hat das für Auswirkungen auf, auf das Leben und auf ähm, ähm, ja auch mit einfach, ne, die man damit auch happy machen kann.
0: Ja, und wenn ich das jetzt so höre, weil ähm, wir hören ja auch häufig mal, dass man sagt, Lehrer sind überlastet und ähm, die Arbeitszeit neben all dem, wenn man sich jetzt auch individuell um jeden Schüler kümmert und so weiter, ähm, jetzt sagen Sie, dass Sie eigentlich schon beim Aufwachen ja schon äh, manchmal die Ideen <lacht> haben oder vielleicht auch nachts wach werden oder so und schon drüber grübeln, wie Sie irgendein Problem lösen äh, oder die nächste, die nächste, nächste, ja das nächste Schauspiel organisieren. Ähm, wie viel ist denn also in, in um Wochenstunden gerechnet, was würden Sie denn sagen, wie viele Stunden arbeiten Sie denn da insgesamt mit, mit dem ganz normalen, in Anführungsstrichen, Unterricht?
1: Also ich glaube, ich arbeite schon deutlich mehr, als ähm, eigentlich ähm, auf, meinem, auf meinem Abrechnungszettel steht, aber ich kann das, also das sind immer so, das sind immer so Wellen, ja. Also wenn ich ja. jetzt zum Beispiel kurz vor einer Inszenierung bin, dann, also ich, mal als Beispiel, ähm, äh, wir führen in der zweiten Woche nach den Sommerferien, führen wir ähm, ähm, Krachenreiter auf in der Stadthalle in Lang und äh, da probe ich mit, den, ähm, mit meinem Kurs dann an fünf Nachmittagen nochmal extra, also on top ähm, ja. und habe vormittags noch Lichteinstellungen und die Nachmittage, das sind dann wirklich ähm, fünf, sechs Stunden, die wir proben, ja, teilweise bis acht, halb, neun abends, dann wenn wir in der Stadthalle schon Proben haben, dann muss Lichteinstellung in der Stadthalle gemacht werden, dann muss ich natürlich noch das Programm fertig machen, Technikplan überarbeiten, Szenenpläne ausdrucken, alles aufhängen und weiß ich die Materialien in die Stadthalle bringen. Das sind bestimmt äh, nur in diesen beiden Wochen äh, über 40 Stunden, die man da on top macht. Mhm. Und ähm, ja, und Aber wenn man dann sieht, das ist, das ist für sieben, anderthalbstündige Aufführungen und es kommen pro Aufführung äh, in der Regel über 400 Leute, dann weiß man schon, dass sich das dann auch lohnt. Ne? Wow, aber es ist trotzdem viel Arbeit und für die für die Kids ist natürlich auch krass, weil die, also vieles mache ich auch ohne die, also einiges mache ich auch ohne die Kinder, aber bei den Proben sind die wirklich, wenn die anderen im Schulbad rumspringen, nach ihren sechs Stunden Vormittagsunterricht kommen sie dann zu mir in die Proben und proben da klaglos mit und machen das und das ist unglaublich, was die für ein Engagement auch da reinstecken. Also nicht nur ich, sondern auch auch die beteiligten Kids und auch ähm, ein Kollegen Dr. Leuder macht die, der leitet die Technik AG. Ne? Die sind dann in der Stadthalle bei den Nachmittagen und bei der Lichteinstellung vormittags ist er mit seinen mit seinen Leuten dann auch schon mit dabei und ähm, es sind wirklich viele, die da beteiligt sind und also das Engagement ist von allen Seiten sehr groß geht
0: nicht alleine. Ne? also da ähm, glaube ich, bei solchen großen äh, Sachen, wie sie das berichten. also äh, da kann ich mir gut vorstellen, dass das dass man da ein paar gute Helfer braucht. Und natürlich wenn man wenn man das bei ihnen sieht, ähm, wenn ich das sagen darf, wenn man so sehr Vorbild ist und so sehr diese Begeisterung vorlebt, ähm, ich glaube schon auch in der heutigen Zeit ist es ja offensichtlich so, dass man dann wirklich Schüler, die eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt so ganz wissen, was sie eigentlich wollen oder wohin mit sich ähm, damit kriegen kann oder nicht.
1: Ähm, ja, also ich, ich habe auch wirklich in den letzten Jahren immer welche gehabt, die freiwillig dann zum Beispiel an an so Theaterwettbewerben teilgenommen haben. Also außerschulisch. Ne, beim Schauspiel Frankfurt bietet da so einen wettbewerb an, der deutschlandweit auch ist. Und da haben in den letzten Jahren immer Gruppen von unserer Schule ähm, mitgearbeitet und ich habe die dann von unserer Schulseite aus betreut. Und mhm. das ist schon toll. Und das sind und das sind auch im Theater sind auch manchmal ähm, Kids, die sonst in der Schule nicht so gut vorankommen oder die Probleme haben oder vielleicht auch ein bisschen faul sind für das büffeln oder sonst was, die aber im Theater total mhm. und ähm, ja, ich, also ob das jetzt alle dann dadurch einen Schauspielwunsch kriegen, weiß ich nicht, aber sie präsentieren sich anders. Also ich habe das schon ganz oft von äh, Lehrkräften gehört, wenn äh, das mündliche Abitur, es steht jetzt bei uns nächste Woche auch an, wenn äh, Schülerinnen oder Schüler im, im mündlichen Abitur sind, dass man manchen anmerkt, dass sie darstellendes Spiel hatten, weil die sich einfach viel besser schon mal von, von ihrer Haltung, von ihrer Präsenz her verkauften. Und, ähm, ja, das ist ja. ganz lustig. Ja. Und da äh, merken wir natürlich auch, das bringt ihnen natürlich auch in anderer ähm, Linie was für die Zukunft, selbst wenn sie mhm. jetzt nicht ihren, ihren Berufswunsch im Theaterbereich sind.
0: Vielleicht auch, wenn man später mal mündliche Prüfungen hat und einfach frei erzählen muss oder generell ist es ja wichtig, dass man sich im Leben auch ganz gut verkaufen kann und selbstbewusstes Auftreten hat. Von ja, daher kann genau. ich mir äh, das sehr gut vorstellen. Ne? dass das in, in Ja, ich habe
1: auch tatsächlich, ähm, also ich frage immer, wenn ähm, in der ersten DS-Stunde, frage ich immer, warum, äh, warum sie sich fürs Theater entschieden haben, warum sie darstellendes Spiel gewählt haben. Und sag auch, ich finde es ganz legitim, wenn sie sagen, sie wollten mal was anderes machen, Kunst und Musik ist nicht so ihr Ding oder sowas und haben aber überhaupt keine Theatererfahrung und eigentlich auch nicht so dran. Absolut legitim. Manche brennen fürs Theater schon immer. Mhm. Und dann gibt es auch wirklich ab und an ähm, Schülerinnen oder Schüler, die dann sagen, ja, ich bin so schüchtern und ich möchte, möchte lernen, mal ein bisschen mehr aus mir herauszukommen. Und das finde ich enorm. Ja, weil die wissen alle, am Ende steht eine große Aufführung an, am Ende der äh, zwei. 2 und ähm, dass sie dann äh, aber ge ge bewusst diesen Weg wählen und ähm, das ist wirklich das ist schön zu sehen ja wie die dann da stehen da kommen dann oft auch wenn Lehrkraft im Publikum saßen kommen die dann nach zu mir ey das wäre ja unglaublich die hat noch nie so viel geredet bei mir im Unterricht jetzt hast du mal ihre Stimme gehört oder so das ist wirklich das ist schön ja
0: wenn man ja in so einem anderen Kontext Genau, also in so einem anderen Kontext sind ja Schüler manchmal komplett anders, wie ausgewechselt. Ne? Ja, ja. Also, Habe ich persönlich auch schon kennengelernt ähm, bei unseren AGs. Wir haben auch AGs, wo es äh, um soziale Themen geht, um Umweltthemen geht. Und ähm, da kenne ich genau das Gleiche. Der gleiche Schüler aus meiner Klasse, komplett still. Äh, und dann, wenn es um soziale Projekte geht, blüht er total auf. Ja,
1: äh, schön. Das, ja. das haben wir, aber wir haben auch bei uns an der Schule, haben wir äh, sogenannte Tutstunden, also Tutorenstunden, da ähm, geht es auch um soziale Miteinander und da sind auch viele ganz anders als in Mathe und Sport. Jetzt gerade wenn ich Klassenlehrerin weg bin. Ja, da erlebe ich sie da auch oft nochmal ganz anders. Also deswegen, ich finde es schön, wenn man viele Facetten von von Kindern kennenlernt
0: und wahrscheinlich kommen dann auch mal Eltern auf sie zu die dann äh, vielleicht auch mal hervorheben wie sehr sich das Kind entwickelt hat oder kam das noch nicht ja, vor?
1: ja, okay, liegt natürlich auch daran, dass ich hier in, ähm, in, in der Gegend wohne, ne? da trifft man die Eltern ab und zu oder auch nach den Aufführungen kommen sie und bedanken sich, Und weil es ist natürlich ich bin selber Mutter und ich habe meine Kinder auch schon auf, auf Bühnen gesehen und Ach, oh, das ist einfach toll, wenn man sieht, dass sie, dass sie sich da so präsentieren können und zeigen können, was sie, was sie in der Lage sind. Und wenn man sie dann Freude dann sieht, wenn sie da oben stehen und das Publikum ja. applaudiert, also es ist schon wirklich ganz toll. Und das, das merkt man natürlich auch den Eltern dann an, ja. Mhm. Aber viele Eltern, die sind mir treu geblieben. Wenn die Kinder in der RG waren, dann kommen die jetzt zum Teil immer noch für den Aufführungen. Und,
0: ja, und so füllt sich dann immer wieder auch bei sieben Aufführungen äh, trotzdem der Saal mit 300, 400 Leuten dann anscheinend.
1: Ja, das sind halt das sind sechs Aufführungen für, ähm, für die umliegenden Schulen. Oder manchmal kommen auch welche von ein bisschen weiter her angereist. Ne? Das, sind, das ist schon fest bei dem Programm, ähm, dass sie da kommen. Und dann ähm, haben wir eine öffentliche Aufführung, aber die ist eigentlich auch sehr gut.
0: Hm. Ja. Yeah. Ja, sehr, sehr schön, Frau Aurich. Also ich freue mich immer, solche Geschichten ähm, zu hören und deswegen sammle ich die ja auch so ein Stück weit einfach, ähm, um mal zu hören, wie Lehrkräfte ähm, trotz der normalen Arbeitsbelastung wirklich äh, sowas on top machen und vielleicht auch einen Mehrwert darin sehen, weil darauf sind wir noch gar nicht zu sprechen gekommen, wenn dann so zwei, drei Klausursätze zu Hause liegen und sie aber ähm, ja, eigentlich natürlich auch viel lieber vielleicht jetzt dann proben wollen. Ähm, wie machen sie das? In solchen Zeiten machen sie dann die Nächte durch
1: oder? Also ich versuche, wo es möglich ist, die Klausuren so zu legen, dass das nicht genau in die Zeit reinfällt. Jetzt hatten wir natürlich gerade, ich bin ja Mathelehrerin, jetzt hatten wir gerade genau das Mathe-Abi und ähm, dann das df abi also haben gerade wieder welche Abitur auch in im Spiel gemacht, ähm, war genau auch ähm, in der Zeit, ähm, wo die Proben schon gelaufen sind, aber ich habe natürlich mit Mathe- und Sportfächer, die sich relativ einfach korrigieren lassen. Also im darstellenden Spiel ist das schon anders, aber diese Aufführung ist jetzt Klausurersatz. Von daher hatte ich da gerade keinen Klausursatz ähm, rumliegen. Aber klar, muss man halt gucken. Also ich, irgendwie muss man es packen. Muss man halt gut organisieren. Also ich glaube, ich kann ganz gut organisieren, ja.
0: Ja, und was ich, was ich auch ab und zu höre, ist, ist dann, ähm, Lehrkräfte sagen, so, dass was ich, wo meine Leidenschaft drin besteht im Lehrerjob, jetzt bei Ihnen, das darstellende Spiel, Theater und so weiter, das sorgt auch dafür, dass sich die andere Arbeit äh, im Prinzip etwas leichter ertragen lässt, in Anführungsstrichen, sodass man sagt, okay, das muss halt gemacht werden, ja, Klausuren korrigieren. Ähm, ist das bei Ihnen auch so? Können Sie das bestätigen? Also
1: ich finde Klausuren korrigieren ganz furchtbar,
0: <lacht> auch, auch im
1: darstellenden Spiel, das zu bewerten, gerade weil auch immer Kreativanteile dabei sind. Ich gebe auch nicht gerne Noten, das muss, muss halt sein. Mache ich, versuche ich auch sehr gerecht und transparent zu machen. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich, ich mache Mathe auch unheimlich gern. Also ich unterrichte wahnsinnig gern Mathe und ähm, finde das auch ganz, ganz wichtig, dass man äh, in, in Mathe eben auch sein Herzblut reinlegt, damit mhm. man das vermitteln kann. Ähm,
0: Nur das Bewerten äh, und Klausuren schreiben ist nicht so.
1: Ja, das, wobei das in Mathe fast ein bisschen einfacher ist, also als, als jetzt im darstellenden Spiel. Mhm. Ähm, oder in Sport, ne? da sind halt jetzt gerade im Sport auch die Voraussetzungen einfach total unterschiedlich. Da ist natürlich auch viel die Mitarbeit, ne? wie versucht man das zu machen? Da wenn es jetzt an die Leichtathletik geht und die müssen irgendeine bestimmte Zeit laufen, weiß ich selber, hätte ich beinahe mein, mein Sportstudium schmeißen können, weil ich einfach so langsam bin auf 100 Meter, dass ich beinahe meinen Leichtathletikschein nicht bekommen hätte. Ähm, ja, aber...
0: Ähm, Ruhig. und da zählen in Mathe wie in Sport auch, entweder es passt die Zahlen stimmen oder die Zeiten stimmen oder eben nicht ne ähm, ja,
1: ja naja na ja, genau aber so einfach versuche ich es mir halt nicht zu machen ne? ich gucke immer ähm, wie ähm, ja auch in Sport zum Beispiel die Verbesserung, ne? was konnte die Person vorher, was kann sie jetzt oder ja. wie inwieweit hat sie Leistung im Rahmen ihrer Möglichkeiten erbracht also mhm. ich weiß nicht, wir haben jetzt nur über die S gesprochen, aber ich finde zum Beispiel in Sport, ich finde es also mein Bestreben als Sportlehrerin ist, dass ich ähm, Spaß am Sport vermitteln möchte und ähm, die Kids möglichst dazu anregen möchte, selber Sport zu treiben, weil es halt ihnen ihrer Gesundheit, ihrer Lebensqualität zugute so kommt. Und das ist für mich wahnsinnig wichtig. Und eben das soziale Miteinander.
0: Mhm. Äh,
1: also die Spiele, die den Klassenverbund stärken. Oder eben auch auch da wieder, auch die, die, also die denken sich eigene Spiele aus. Das haben wir mittlerweile sogar in unserem Schulcurriculum stehen. Das ist ich in Klasse 5 und 6 oder auch später können sie es auch noch machen, dass sie sich kleine Spiele ausdenken, die dann mit der ganzen Gruppe gespielt werden und reflektiert werden, weiter weiterverarbeitet werden, sodass sie dann richtig toll neue Spiele für unseren ganzen Spielefundus sind. Ja.
0: Von Förderung von Kreativität, Selbstverantwortung, ja. Teamfähigkeiten, diese ganzen Soft-Skills wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Das ist unheim unheimlich wichtig, finde ich. das ähm auch da wieder, ne, dass sie sich in dem Klassenverbund wohlfühlen, dass sie nett miteinander umgehen und das kann man im Sport ganz toll durch geeignete Spielformen auch fördern oder eben auch reflektieren, ne, was, was hat nicht geklappt, warum, mhm. warum funktioniert es gerade nicht bei euch, überlegt doch mal, ja, wie, wie kann man alle integrieren und so.
0: Wie kann man es weiterentwickeln, wie kann man sich wieder zusammenraufen und so weiter. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Ähm, jetzt höre ich raus, auch in Sport sagen Sie Spaß, Vermittlung am, am, ja, von, von Inhalten, aber mit Spaß, ähm, wie beim Darstellenden Spiel ja anscheinend auch spielt, äh, Spaß eine maßgebliche Rolle für Sie bei Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung?
1: Ja, total, total. Also Spaß, äh, Spaß ist jetzt vielleicht übertrieben, Freude würde ich dann vielleicht eher sagen. Auch mhm. in der Mathematik, ja, dass man Freude an diesem Fach entwickelt, weil, ähm, also ich habe Mathe eigentlich Oh, fast seitdem ich fertig bin mit meinem Referendariat, nur in Klasse 5 und 6 und dann in der Oberstufe. Also Mittelstufe habe ich gar nicht. Und in 5, 6 sind viele noch ganz begeistert an, äh, äh, bei Mathe dabei. Und ähm, wenn man sie dann in der Oberstufe wiederbekommt oder auch neue, die man noch nicht kennt, wiederbekommt und ähm, einfach mal fragt, ja, wer von euch hat denn Bedenken, dass er das Abitur vielleicht nicht schaffen könnte wegen Mathe oder wer hat Angst vor Mathe? Und das ist unglaublich, wie viele sich dann melden ja, und ja. Ähm, wo man sieht, oh Gott, die haben total den Spaß an diesem Fach verloren und haben auch die Zuversicht, dass sie in dem Fach was leisten können, verloren. Und ähm, das ist, sehe ich so ein bisschen als, als meine Aufgabe dann, wenn ich dort in, in einen Kurs übernehme dass ich sie alle dazu befähige, dass, dass sie Spaß oder Freude an Mathe haben können und mhm. dass sie merken, dass Mathe gar nicht so schwer ist, wenn man sich darauf einlässt. Sie müssen natürlich auch was tun. ja. Also ich gebe tatsächlich auch jede Stunde Hausaufgaben auf und kontrolliere das auch am Anfang wirklich ganz konsequent damit. Mhm. Also wenn ich jetzt da vorne stehe und was erkläre und erkläre das ganz gut, dann denken sie, sie können es. Aber sie können es erst, wenn sie es auch mal selber gemacht haben oder im anderen anderen Zusammenhang dann selber gemacht haben. Und äh, das finden die am Anfang manche natürlich nicht so prickelnd, aber das ist zum Beispiel was, sie haben ja gefragt, wie ist denn das, wenn, wenn ich Leute später treffe? Ich werde so oft von ähm, Schülerinnen und Schülern auch gerade diesem apple Wolf-Fest, was jetzt ansteht, äh, auf Mathematik angesprochen haben. Ja. Wie toll das damals war und dass ich sie gerettet habe und dass sie nie gedacht hätten, dass sie so ein gutes Mathe-Abi machen können. Und, ähm, und das finde ich ganz toll, weil das ist so ein angstbesetztes Fach bei vielen. Und da... Ja, und dadurch, dass ich die Kleinen habe und die Großen und merke, wie, mit wie viel Freude die das eigentlich am Anfang noch machen, nicht alle, aber die doch schon viele, bei wie vielen diese Freude im Laufe der Jahre verloren geht, das finde ich so schade. Und das versuche ich dann immer, ihnen auf jeden Fall Zuversicht zu geben, dass sie das schaffen können und hm. sie zu motivieren, auch ähm, selbst Einsatz zu zeigen. Und dann kommen wirklich viele und sagen, ist ja gar nicht so schwer und auch es macht voll Spaß, wenn man merkt, dass man aufs das richtige Ergebnis kommt. Ich meine, ja, so ein bisschen die Rätsel raten, ne? Und wenn man mhm. dann die richtige Lösung hat, ist man sehr zufrieden mit sich und ähm, dass sie dieses Gefühl einfach kennen und schätzen lernen. Und ähm, das kann man schaffen, ja? ja. Beim Einzelnen nicht, aber bei dem Großteil kann man es schaffen.
0: Das mhm. also
1: ist meine ja. Erfahrung.
0: Ja, ich glaube, bei manchen ist es auch so verankert, dieser, ja, Glaubenssatz, Mathe kann ich nicht und Mathe werde ich auch nie können. Ja, das schickt man zum Teil,
1: ne? Die Eltern sagen schon auch, konnte ich auch nie, geht auch ohne. Ja. ja,
0: genau. Oder dass Eltern wirklich da, genau, schon sagen, bei uns konnte noch nie jemand Mathe und, ähm, ja, ja. ne, und du ähm, wirst es wahrscheinlich auch nicht hinkriegen, ist nicht so schlimm und so. Und dann sind diese Glaubenssätze irgendwo da, ne? Das kriegt man als Lehrer. Gerade in diesem Fach finde ich auch in Mathe, äh, Rechnungswesen bei mir, in mhm. Wirtschaft auch ähm, nicht anders. Ähm, ich lerne das auch mal kennen. Ich weiß wirklich manchmal einfach nicht, wie ich damit umgehen soll und wie ich motivieren kann oder sie von diesem Glaubenssatz wegbringen, ne, dass sie es nicht können. Ähm, ganz schwierig manchmal. Ähm, ja, ich
1: mache mit denen am Anfang so ein Deal. Ich sage ihnen, also ich verspreche euch, dass ihr wirklich ohne Probleme ganz locker durchs Abi kommen könnt in Mathe, wenn ihr einfach die einfachsten Regeln befolgt. Ja, Versucht euch einzubringen, seid konzentriert dabei, bereitet euch auf den Unterricht vor, fragt, wenn ihr was nicht könnt und ähm, also ich mache zum Beispiel auch so, dass äh, immer ein, äh, eine Schülerin oder ein Schüler äh, soll die Hausaufgaben vorstellen. Also dass sie auch lernen, Mathematik äh, zu verbalisieren. Mhm. Und selbst wenn da mal was falsch ist, merken sie ganz schnell, es ist nicht schlimm. Ja? Also man, man kann Fehler machen, ich mache auch mal Fehler in Mathe. Und dass sie einfach auch lernen, mit Fehlern umzugehen, aber daraus auch zu lernen und eben diesen, ja. diesen Angstabbau, weil für viele ist es wirklich ein angstbesetztes Fach und Angst ist wirklich der schlechteste Begleiter, den man haben kann in der Schule. Ja, mhm. Angst vor Lehrkräften, aber auch Angst vor dem Fach an sich oder Angst vor den eigenen Unzulänglichkeiten, die ja eigentlich oft gar keine sind. Da fehlt oft nur die Übung oder die mhm. um überhaupt was zu können. Also wenn ich irgendwo rangehe und denke, ich kann das nicht, dann werde ich es auch nicht hinkriegen wahrscheinlich.
0: Ja. Wenn man jetzt gerade bedenkt, ich habe eine Studie, ist aber schon ein, zwei Jahre her, hatte ich mal von einer Studie erfahren, die Schüler befragt haben, ob sie mit Angst zur Schule gehen. Ähm, woraufhin ein Drittel, etwa ein Drittel sagte, sie haben Angst vor ähm, diversen Dingen, ne? also Prüfungsangst, ähm, Angst gemobbt zu werden, äh, Dinge nicht zu schaffen und so weiter. Und wenn man sich ja dann auch überlegt, dass ein Drittel, ja, ähm, jeder dritte Schüler tatsächlich dann äh, mit Angst zur Schule geht, wie sehr das auch hemmt, wahrscheinlich die eigene. Ja, Tod. klar, ja,
1: ja. ne, furchtbar, wenn ich mir das vorstelle, ich meine, wie viel Zeit, wie viel Lebenszeit die Kinder in der Schule verbringen. Und wenn man da nicht gerne ist, also ich finde, für mich muss ein Ort wie die Schule muss ein Ort sein, wo man äh, wirklich gerne hingeht morgens. Ja? Und mhm. wenn man trifft dort seine Freunde. Natürlich ist das manchmal anstrengend. Dann gibt es Fächer, die interessieren einen mehr oder weniger. Oder es gibt Lehrkräfte, mit denen kommt man mehr oder weniger gut zurecht. Aber es ja. soll an sich ein Ort sein, wo man sich wohlfühlen kann.
0: Mhm. Ja. Ähm, aber ich höre da auch vor allen Dingen raus, sie stellen ähm, innerhalb ihres Berufs immer die Schüler an an allererste Stelle. Ähm, widersprechen Sie mir gerne, wenn es nicht so ist, äh, und sehen wirklich Freude und, und äh, Angst nehmen als Passion ähm, an, ja für ihren Beruf. Ähm, und äh, das, wenn ich das mal so sagen darf, finde ich total toll. Das finde ich finde ich <lacht> total klasse mich da auch mit Ihnen drüber austauschen zu können. Ich würde jetzt fast mal an dem, an der Stelle sagen, weil wir haben einfach sehr, sehr offen gesprochen ähm, und äh, ich denke, dass alleine schon aus dem, was wir bislang besprochen haben, einfach sehr gut wir das jetzt auch mal vielleicht einfach mal ähm, als erste Podcast-Folge so stehen lassen. Ja. Äh, und ähm, würde dann jetzt aber nochmal, also ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich äh, für diesen ja total super Einstieg, Hättest fast schon das war die erste Folge des Podcasts Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn ja, teilt es mir doch bitte gerne mit. Wenn nein, selbstverständlich auch. Ich bin für jegliche Verbesserungsvorschläge jederzeit gerne offen. Ich sage ciao und vielleicht bis zum nächsten Mal. Euer Alex.